0: einer der kleinsten Dorfkirchen in Deutschland das öser Abendgebet. Herzlich willkommen zum Öser Abendgebet heute am 4. Dezember 2020. Hier spricht Christiane Schuld und ich nehme euch heute mit in den Barbara Tag. Am 4. Dezember ist nämlich der Barbara-Gedenktag. Ich wusste das gar nicht. Ich bin heute bei den Gedanken über das Abendgebet gestolpert über den Welttrag den braunen Schuhtag. Dachte ich, das passt nicht so zum Abendgebet. Aber dann bin ich auf den Barbara-Tag gestoßen. Gestern ging es um eine Frau und eine Wundergeschichte. Heute geht es um eine Frau und ein Wunderexperiment sozusagen. Heute ist also Barbara-Tag. Barbara lebte im 4. Jahrhundert in Nicomedia als Tochter eines reichen Kaufmanns. Die Legende erzählt, dass Barbara von ihrem Vater in einem Turm gesperrt wurde. Nur ihr Arzt durfte zu ihr. Es war der einzige Mann, der sie besuchen durfte. Dieser Arzt war Christ, er brachte Barbara alles über das Christentum bei und taufte sie sogar. Als ihr Vater das hörte, ließ er sie ins Gefängnis sperren. Auf dem Weg ins Gefängnis blieb Barbara mit ihrem Kleid an einem Zweig hängen. An dem Tag ihrer Hinrichtung blühte dieser Zweig auf. Zum Gedenken an Barbara. Sie gilt als Schutzpatronin der Bergleute, Dachdecker, Bauarbeiter und Artilleristen schneidet man am 4. Dezember, also zum Gedenken an sie, Zweige im Garten und stellt sie im warmen Zimmer in eine Vase, ins Tageslicht. Das können Zweige vom Kirsch-, Apfel- oder Birnenbaum, von einer Weide oder einem anderen Frühlingsstrauch sein. Wenn man nun dafür sorgt, dass der Zweig immer etwas Wasser hat, soll er pünktlich zu Weihnachten blühen. Mitten im Dezember mitten im Winter. Das ist schon irgendwie etwas Tolles, ist bestimmt biologisch auch total gut zu erklären, aber wenn wir uns in diese Legende mit hineinnehmen lassen, hat es auch etwas für uns, etwas Wunderbares. Ich als alte leidenschaftliche Pfadfinderin habe immer ein ganz, ganz schreckliches Gefühl dabei, wenn Zweige abgebrochen, Bäume und Büsche, die Leben beschnitten werden. Das hat für mich irgendwie schon so ein Gefühl von Botanikmord. Irgendwas löst das in mir aus. Das passt nicht so ganz mit den Gartenerwartungen meines Mannes und allgemein mit den Vorgartenerwartungen der Dorfbewohner überein. Bei mir würde der Garten anders aussehen. Aber diesen ab abgeschnittenen Zweig nun zu hegen und zu pflegen und zu hoffen und zu erwarten, dass er erblüht, auf meiner Fensterbank, das hat schon was, etwas Wunderbares. Ich habe das jedenfalls heute gemacht und freue mich auf das Ergebnis. Da bin ich hoffnungsvoll. Es bedeutet, hoffnungsvoll zu denken, der Tod hat nicht das letzte Wort. Es erwacht wieder etwas zum Leben. Wie oft schneiden uns Dinge, Schicksalsschläge, Erschütternde Nachrichten, Verlängerung des Lockdowns, Fragen des Alltags und der nahen Zukunft. Wie oft schneidet es uns die Hoffnung, das gute Gefühl einfach ab? Wie so ein Messer durch den Zweig kann so etwas für uns, für den Moment, für den Tag und für einen Zeitraum jeden Mut auf hoffnungsvolle Gedanken nehmen. Manchmal sehen wir erst Wochen oder sogar Jahre später, dass durch diesen Schnitt in unserem Leben etwas Neues aufgeblüht ist. Aber die Zeit bis dahin ist oft schwer auszuhalten. Vielleicht hilft uns so ein Hoffnungszweig auf der Fensterbank. Und deswegen möchte ich euch heute einladen, das auch zu versuchen. Ich denke, es muss jetzt nicht mehr heute am 4. im Dunkeln es darf auch der 5. Dezember sein. Aber wäre es nicht schön, wenn wir wüssten, dass unsere Abendgebetsgemeinschaft lauter Hoffnungszweige auf den Fensterbänken hat? Irgendwie finde ich das eine schöne Vorstellung. Vielleicht habt ihr Lust mitzumachen und mir zu berichten, ob es geklappt hat an Weihnachten. Vielleicht schickt ihr uns sogar ein Foto. Ein Zeichen der erwartenden Hoffnung. In der Zeit, in der wir warten auf unsere Hoffnung, Jesus Christus, der, der wieder aufblüht, ganz gewiss. Und vielleicht lässt sich mit diesem Zweig auch einiges ein bisschen besser aushalten oder zaubert auf wundersame Weise sogar ein Lächeln auf das ein oder andere Gesicht. Übrigens kann man Hoffnungszweige bestimmt auch sehr gut verschenken. Lasst uns gemeinsam beten. Gott, du Hoffnungskraft, wir legen dir hin, alles, wo uns Hoffnung fehlt, unsere Wunden, unsere Schnitte, jede Enttäuschung, jeden Umweg, jede Zerrissenheit, all unsere Verzweiflung. Wir bitten dich heute besonders für die Angehörigen von Menschen, die in diesem Jahr gestorben sind. Und für diejenigen, die jetzt gerade schmerzlich jemanden vermissen. Auch wenn der Tod in der Welt sehr schmerzhaft für die Hinterbliebenen ist, lass du Trost und gute Erinnerungen aufblühen. Lass du etwas Tröstliches aufblühen in Krankenhauszimmern, in Pflegeheimen, in Pausenräumen von Pflegekräften. Wir bitten dich für die Menschen, die keine Hoffnung entdecken können, keine Fensterbank für einen Zweig haben, weil ihr zu Hause die Straße oder ein zerrissenes Zelt ist. Schenke du, Herr, Hoffnung in Ländern, in denen medizinische Versorgung völlig unerreichbar und unmöglich sind. Schenke uns auch in dieser Zeit den Blick für die Menschen, die oft vergessen werden weil wir ja auch gerade so sehr mit uns selbst beschäftigt sind und all dem, was bei uns Schnitte bringt. Sei du Hoffnung und Halt, wo kein Zweig und kein Licht mehr Hoffnung bringen kann. Und komm du hoffnungsvoll in unsere Häuser, in die Wohnungen, Küchen und Wohnzimmer. Lass in dieser Zeit etwas in unseren Herzen aufblühen. Amen. Und so geht in diesen Abend mit Gottes Segen. Ich segne dich Gott, der dich hört. Ich segne dich Jesus Christus, der dich versteht. Und es segne dich die heilige Geisteskraft, die uns Hoffnung sehen und spüren lässt. Amen.